Halo, selamat siang semuanya. Thank you for coming today. Hari ini kita akan share tentang e-commerce trend di Indonesia di tahun 2022 ini. Hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Oscar adalah our uh, research manager from Quantitative. Oke, okay, so this is us. <laughs> Oke, okay, Oscar is our quantitative research manager. Hari ini Oscar yang akan deliver untuk uh, resultnya. Pasti pada penasaran ya, gimana sih ini e-commerce tahun ini gitu ya. I believe that so many uh, famous brands di sini. Aku tadi lihat ada banyak teman-teman uh, juga dari research, dari brand ya. Pengen tahu gimana sih trend di e-commerce saat ini udah penting belum nih untuk placing di e-commerce, but I think sekarang semua brand udah ada ya Oscar yang di e-commerce. Oscar ini salah yeah. satu kayaknya e-commerce ini banget ya user yang benar-benar heavy ya. Ada nggak sih hari ini belum pakai e-commerce? Kayaknya udah udah jarang banget ya kayaknya hampir semua orang udah benar-benar kayak belanja pasti at least mereka akan uh, lihat ya Oscar ya kayak ngebandingin antara offline gitu ya tapi kayak belinya tuh sekarang lebih gampang di e-commerce even kayak belanja mobil sekalipun gitu ya kadang mereka akan lihat juga di e-commerce. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini gimana sih trennya gitu ya. But before that, oh ya, yeah, saya lupa nih perkenalan diri saya sendiri jadinya. Oke, okay, saya sendiri adalah Vika. Mungkin most of you already know me gitu ya. Saya kemudian adalah business development head di Survey Samsung dan juga di Neuro Samsung. Happy to see you all. Wow, it's actually I can say how so many participants. This is the Because participants Oscar, I think that this topic is really for all of you. Yeah, I can see so many chat also. To free if you have any concern, kalau ada yang pengen ditanyain, nanti silahkan pakai kolom chat atau kolom Q&A. Tapi karena kita memang waktunya terbatas hari ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang nanti relate dengan topiknya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab, kita bisa share via email juga, karena nanti semua materi yang akan kita bawain hari ini akan di-share oleh tim marketing kita. Gitu ya, oke, okay, before we started, aku pengen kenalin dulu nih. Siapa sih uh, Neurosensum dan juga Servesensum? Katanya kalau nggak kenal, makanya nggak sayang kan ya? Nah, oke, okay, kita kenalan dulu nih. Uh, siapa sih Servesensum gitu ya? Kenapa kita mau memperkenalkan Servesensum? Di research kali ini kita menggunakan metode online. Nanti mungkin Oscar akan cerita lebih detail bagaimana sih metode online yang kita gunakan, berapa sampelnya. Tapi di sini aku lebih akan highlight tentang platform yang kita gunakan untuk survei kita di study ini. Nah, survei Samsung sendiri kita adalah experience management platform. Jadi kita menggunakan platform kita untuk doing survei di mana platform kita punya differentiator untuk hasil analisanya. Kita menggunakan AI power text analytic. Jadi nanti kalau sekarang nih udah pada pakai platform untuk survei tapi masih doing analytic by yourself. Nah, itu yang coba kita minimalisir. Saat ini kita ada di tiga negara, di India, Singapura dan juga di Indonesia, gitu ya. Nah, dari employee saat ini kita lebih dari 70, saat ini sudah lebih 80 sebenarnya, gitu ya. Oke, kemudian dari brand-brand yang um, sudah menggunakan platform kita atau sudah bekerja sama dari market research kita juga cukup banyak saat ini. Kemudian survei yang kita handle, survei response ataupun conversation analytic yang kita lakukan juga cukup banyak dan kita juga memiliki online panel juga. Nah, ini beberapa uh, 
klien kami yang sudah bekerja sama. Di, di sini kita ada retail, e-commerce, telco, kemudian ada auto sektor juga, banking, finance, ya di bidang BFSI juga kita banyak klien yang sudah menggunakan juga dan juga doing research with us dari sisi government dan juga FMCG juga. Paling banyak memang FMCG ya, karena FMCG biasanya lebih dinamik nih kalau sama data. Oke, nah apa sih yang kita provide? Mungkin saya nanti sedikit melakukan demo. I promise it's not more than five minutes of your time. Jadi kita punya real-time insight dari platform kami. Kemudian kita juga yang menarik nih, omni-channel data. Kalau dulu cuma bisa satu channel ya untuk distribusi, tapi kita sekarang bisa lebih close to our consumer menggunakan channel yang biasa digunakan juga untuk komunikasi dengan consumer kita. Kemudian ini yang paling menarik, kita sudah pakai AI, Power Text, dan juga Sentiment Analytics secara automation. Oke, nah ini caranya yang tadi sudah saya share, apa sih yang menarik dari kami gitu ya, nanti bisa saya sedikit demokan. Kemudian selain itu, let's say Bapak dan Ibu di sini mau melakukan survei, di sini let's say kita mau doing survei yang bukan menggunakan database internal, kita juga menyediakan online panel nggak cuma di Indonesia tapi juga secara global gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri juga online panel kita quite strong. Kita ada 2 juta online panel di urban cities, kemudian dari range usia dari usia produktif dari 15 sampai 55 dengan SIS ABC juga bisa kita sediakan. Oke, nah, before kita masuk ke sini saya sedikit sedikit sharing promise with just a little bit about our platform. Oke, nah ini platform kita, basically web-based platform yang nanti kita akan berikan adalah login ID dan juga password. Nah, kalau udah masuk nih ke platform, bentuknya kayak gini, jadi kita bisa memanage survei apa saja sih yang sudah dilakukan di internal gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan across team, jadi nggak cuma satu departemen aja nih yang bisa pakai, biasanya ada yang combine marketing, sales, kemudian HR gitu ya, itu semuanya bisa dilakukan. Kemudian kalau kita mau create survei, kita sudah sediakan template-nya juga. Ada untuk Departemen Customer Experience, kemudian tim produk, tim HR, kemudian juga untuk marketing tim. Jadi template-nya sudah kita sediain nih, udah enak nih. Kemudian dari kalau ingin nanya, bisa nggak sih kalau kita mau create from scratch, kita biasa udah punya nih, manually kita bikin dengan market research lain. Nah itu juga bisa, kita bisa create from scratch juga di sini. Nah, kalau nanti surveinya sudah dibikin, gimana cara blastingnya? Blastingnya kita yang tadi saya sudah sharing, kita omni channel. Jadi bisa menggunakan berbagai channel di sini, bisa email, bisa sosial media, kemudian QR code kalau ada yang offline store biasanya ya. Kemudian bisa juga di embed di websitenya, di platformnya, di WhatsApp atau di SMS. Atau kalau memang dibutuhkan nih internal database yang nggak oke okay buat doing survey itu juga bisa menggunakan yang tadi saya sharing untuk menggunakan survey system audience atau panel kita juga. Nah selain itu kalau bapak dan ibu di sini udah pakai CRM nih untuk memudahkan proses gitu ya kita bisa integrate dengan CRM-nya. Kemudian memudahkan juga nih, let's say di CRM ada trigger, kemudian triggernya itu bisa langsung mengirimkan survei juga. Oke, nah ini paling menarik. Let's say your respondent sudah ngisi nih dari respon uh, surveinya, itu bisa langsung kita berikan juga nih 
dashboardnya secara real time. Nah ini yang menarik, kalau di market research kadang kita masih nunggu ya satu bulan. Mungkin di sini kalau teman-teman dari insight dari research sudah paham ya, kalau research itu pasti ada timeline-nya. Nah kalau menggunakan platform, resultnya akan real time, setiap kali ada yang mengisi bisa langsung masuk ke dashboardnya. Kemudian di sini juga yang menarik adalah text analytics-nya. Nah, text analytics ini apa? Yang tadi saya sharing, kalau sekarang masih manually gitu ya, ngecek open-end question-nya, dilihat satu-satu. Nah, ini kita sudah bisa langsung scan mesinnya supaya nanti kalau ada komen-komen yang masuk, bisa langsung uh, ke-track nih topiknya tentang apa sih yang dibicarakan, sentimennya seperti apa sih gitu ya. Kemudian ada juga nih dashboard-nya nanti yang bisa memudahkan untuk reporting. So, if you want to know more about the product, nanti after uh, sesi ini bisa just contact me untuk uh, bisa aku sharing tentang platformnya gitu ya. Oke, okay, without further ado, Oscar, ya udah pada nunggu nih Oscar buat uh, research-nya. Oke. 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 Selamat share ya, Oscar ya. Nak share ya. Yap. Oke. Okay. Uh, someone is asking, is the rest session conducted in bahasa or it will be in English? So it will be in bahasa for all the session. Hope that you are okay with that. Yeah. Maybe uh, uh, required personal session, yeah, Mbak Fika. Oke. Oke. Ya, you can go ahead, Oscar. Oke. Okay, jadi kita mulai uh, session ini, uh, sharing ini, uh, pakai bahasa ya. Oke. Okay, selamat siang menjelang sore, teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk uh, hadir, uh, ikut, join, participate in this webinar. Itu karena tadi Mbak Fika sudah jelaskan. Uh, dan info who we are. Nah, let's get to the main events, gitu ya. Which is um, uh, kita pengen share apa yang menjadi tren uh, dalam hal e-commerce uh, di Indonesia, ya. Nah, tapi sebelum kita ke trennya, pertama kita pengen tahu dulu sebenarnya konteks dari webinar kita ini seperti apa sih? Oke, okay. apa sih yang kita coba pengen uncover atau kita pengen coba uh, point out? Kita coba pengen uh, coba share ke teman-teman di webinar kali ini gitu ya. At the end of the day aku harap nanti teman-teman bisa dapat tiga takeouts yang sesi dari sesi webinar ini. Gitu ya. Pertama, kita pengen tahu dulu adopsi digital dari sisi konsumen itu seperti apa? Apakah increasing, apakah declining, or even misalnya dia increasing atau grow? How is How much is the growth gitu? Seberapa berkembang sih atau seberapa tinggi perkembangan dari digital konsumen gitu ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita uh, at the end of the day kita pengen tahu karena kita berkaitan dengan e-commerce erat kaitannya dengan satisfaction ya erat kaitannya dengan satisfaction. Kita pengen tahu konsumen e-commerce itu satisfy nggak sih, uh, loyal nggak sih terhadap e-commerce uh, channelnya atau e-commerce platformnya uh, di Indonesia gitu ya? nanti kita bisa uh, apa reveal tuh uh, secara data mereka satisfied atau enggak itu yang kedua yang ketiga kita pengen tahu uh, yang menarik uh, kalau teman-teman juga pasti karena udah aware terkait dengan e-wallet dan uh, apa buy now pay later gitu bagaimana sih perkembangannya atau bagaimana respon konsumen terhadap features ini di, uh, terkait dengan e-commerce oke okay? nah uh, kita adain sedikit uh, 
survei internal, which is kita cover sampel sebanyak seribu, gitu ya, untuk data-data uh, yang kita point out di sini di webinar kita siang ini, ya, sampel seribu dan kita uh, distribute sampel kita ini ke be beberapa kota, Jakarta, Surabaya, Palembang, Makassar dan Medan, which is basically represent Indonesia, gitu ya, dan kita uh, apa? kita include juga male female di survei internal kita ini ya oke nah ini yang jadi desain dan konteks kita di webinar kita siang hari ini ya teman-teman so uh, sebelum kita masuk ke trennya kita tadi yang aku bilang kita pengen tahu dulu seberapa grow sih digital consumers ya so let's look at the data nah di sini kita bisa lihat dari tahun 2019, 2020 dan 2021 penetrasi dari digital consumers itu tetap dan terus berkembang gitu ya. Dan kalau teman-teman relate ke uh, pandemik, relate ke pandemi COVID-19 which is uh, di Indonesia tuh 2020 Februari ya dan even even uh, di akhir uh, 2019 ya. Di sini yang menjadi learning uh, salah satu learning yang bisa kita ambil semenjak pandemik digital consumers itu makin meningkat gitu ya. That's why kalau teman-teman lihat sebelah kanan considerable amount atau jumlah new digital consumen ya itu cukup tinggi ya. Which is hal yang menarik yang kita bisa lihat juga di sini adalah dari 21 juta new digital consumers, oke? Okay, Uh, apa dan yang tadi kita bisa uh, apa learning understand semenjak pandemik itu ya majority of the growth is not coming from metro areas atau bukan dari kota-kota besar itu teman-teman apa which is melainkan dari non metro areas which is kota-kota uh, kecil second tier cities or even uh, apa namanya kota-kota uh, atau daerah-daerah yang lebih kecil lagi gitu ya nah di sini learningnya apa learningnya kita harus lihat locality di sini. Jadi it's not something digital is not something yang orang kota itu uh, use gitu. It's not something yang dulu persepsinya cuman orang-orang kota yang menggunakan. Tapi di sini even yang uh, non metro itu ya itu sudah uh, apa su sudah digitalized teman-teman. Ya. Nah lalu hal lain yang kita bisa lihat di sini adalah uh, tren atau perkembangan dari digital ini itu bukan yang musiman teman-teman bukan yang uh, apa one of phenomenon dalam artian bukan sesuatu yang growing sekarang tapi dia berhenti stop atau uh, apa musimnya lagi digital gitu ya and the next it stops or ganti musim gitu ya bukan sesuatu yang kayak batu aki gitu ya yang dulu mungkin booming gitu tapi sekarang udah enggak or tamia ketahuan teman-teman yang 90-an ya ya jadi it's not something yang musiman Ya, jadi it, it keeps growing dan di sini learningnya kita bisa lihat bahwa e-commerce atau digital uh, consumers ini sesuatu yang uh, kita bisa lihat uh, sangat dinamis. Tuh. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya di tahun 2019 number of digital service consume dibandingkan dengan uh, tahun sekarang it keeps growing 1,8 kalinya, almost double in the sense of jumlah dari digital service yang digunakan oleh konsumen, ya artinya apa? Artinya yang tadinya mereka beli atau yang mereka gunakan secara digital itu mungkin lebih ke apa produk yang biasa mereka beli sehari-hari. People orang-orang mulai mendigitalize 
entertainment mulai mendigitalize healthcare ya mulai mendigitalize kategori-kategori baru yang even orang beli sekarang uh, fast product oke okay? sayuran buahan or even ikan kalau teman-teman tahu ya so uh, number of uh, jumlah dari digital service yang digunakan sama konsumen itu berkembang teman-teman dan It, apa dan akan menarik di tahun ini kita bisa lihat nantinya kategori apa lagi nih yang baru secara digital gitu ya nah sel, uh, selain itu kita bisa lihat juga mereka yang menggunakan digital mereka yang menggunakan digital and keep in mind di sini growingnya tuh di uh, kota-kota yang bukan hanya di kota besar atau uh, non metro areas ya dan mereka almost everyone itu akan meng, uh, apa uh, terus menggunakan digital service in the future Ya, di sini menandakan sustainable development, sustainable growth dari digital. Ya, so teman-teman di sini yang uh, punya produk yang masih offline, ya, mulai uh, apa? Mulai bangun nih. This is wake up call. We need to get to uh, digital service. We need to get uh, digitalized. Ya, oke. Okay. Nah, salah satu juga uh, salah satu konteks juga yang kita bisa tarik di sini adalah. Uh, dan ini yang menjadi dasar nih teman-teman nanti bisa lihat kenapa sih why bother lihat e-commerce trend why kenapa kita, kita harus uh, lihat trend e-commerce gitu ya karena secara makro kita bisa lihat di sini e-commerce adalah uh, kontributor utama terhadap perkembangan internet ekonomi ya GMV kalau teman-teman yang uh, apa nggak tahu itu stands for gross merchandise value ada yang bilang volume gitu ya jadi dari 49% growth dari total internet ekonomi itu apa namanya 52% itu yang terjadi growth di e-commerce ya so this is jadi ini yang adalah konteks kenapa kita harus lihat tren ekonomi atau buat teman-teman kenapa tren e-commerce ini penting untuk dilihat ya oke okay. Nah, itu secara background atau konteks kenapa kita harus lihat e-commerce. So, let's get to the trend. Trend pertama di sini kita lihat e-commerce is a mainstream. E-commerce bukan sesuatu yang baru. E-commerce bukan sesuatu yang hanya beberapa segmen atau hanya beberapa kalangan yang uh, tahu tentang e-commerce or even use. Gitu ya. It's a, uh, sesuatu yang lumrah sekarang. Nah, karena kita bisa lihat di sini, karena kita bisa lihat di sini the growing of e-commerce, Pertama kita bisa lihat dari jumlah kategori dulu nih yang mereka biasa beli ya di e-commerce. Ya, karena kalau kita lihat teman-teman di 2019 3.9 sekitar 4 kategori yang mereka beli di e-commerce. Nah, di tahun 2021 kemarin itu udah sampai 6. Artinya apa? Artinya kategori-kategori yang mereka belum beli atau belum pernah beli sebelumnya, mereka beli sekarang. Ya, yang tadi aku bilang Ya, Pak, orang beli fresh product sekarang. Orang even beli Tesla di e-commerce. Ya. Orang beli sesuatu yang uh, tadinya mereka nggak beli di e-commerce. Oke. Okay. Jadi sesuatu yang uh, sudah lumrah sekarang untuk e-commerce. Oke. Okay. Nah, lalu uh, kita kaitkan juga tadi uh, the, um, apa growth dari digital, growth dari e-commerce juga uh, kita bisa lihat uh, pinpointnya itu dari semenjak pandemi COVID-19 uh, apa uh, masuk gitu ya atau berawal gitu ya. Nah di sini learning yang kita uh, kita lihat di sini im, apa uh, related ke pandemi COVID-19 ya 
secara kategori itu yang growing itu adalah kategori-kategori yang esensial. Ya, kalau teman-teman lihat sini apa? kasarnya sandang, pangan, papan gitu ya. Karena kalau kita lihat sini growth dari kategori yang konsumen beli di e-commerce, kita bisa lihat teman-teman di sini growth yang paling tinggi di sini adalah groceries. Orang-orang udah nggak lagi atau mungkin ada beberapa orang yang bahkan reluctant ke pasar, gitu. Uh, apa ke ke pasar yang ramai orangnya, ya mereka beli even grocery secara online, secara uh, lewat e-commerce, ya. Lalu yang tadi aku bilang health, orang beli obat lagi udah mungkin uh, apa? Mungkin, walaupun ada beberapa, ada juga orang yang nggak beli obat itu bukan di apotek, tapi beli di online, ya. Halo dok dan apa e-commerce platform lainnya yang berhubungan dengan uh, health, oke? Okay? Nah, jadi essential uh, kategori itu yang jadi growing. Ini impact buat teman-teman yang uh, brand gitu ya. Ini bisa jadi uh, salah satu dasar teman-teman misalnya pengen uh, create a new product development gitu ya. What other product uh, new product kategori yang misalnya kita udah punya brand, what other product kategori yang bisa kita create gitu ya. Nah, ini yang growing essential categories yang teman-teman bisa bikin. Oke, okay. nah, lalu, lalu, yang lalu e-commerce itu sesuatu yang growing dan uh, adoption terhadap e-commerce itu yang tadi kalau kita uh, relate dan uh, lihat secara digital uh, tidak hanya di kota-kota besar, which is non-metros areas, ini kita kalau jadikan harbonas kemarin sebagai proksi perkembangan e-commerce, ya, di sini sangat menarik teman-teman. Teman-teman kalau bisa lihat di sini 164% konsumen ya new user oke okay, itu mengikuti uh, apa Harbonas 12 12 kemarin itu bukan dari Jawa Bali, bukan konsumen Jawa Bali which is uh, daerah yang padat penduduknya atau density people density-nya itu lebih tinggi, lebih padat ya tapi melainkan di luar dari Jawa Bali gitu. Artinya apa? Artinya eh, yang tadinya misalnya teman-teman lihat performance dari produk teman-teman eh, secara online gitu ya, hanya cuman eh, Jawa Bali, nah teman-teman udah mulai bisa swift nih untuk lihat eh, kota-kota lain di luar Jawa Bali. ya Kenapa? Karena growth-nya atau pertumbuhannya itu eh, considerable atau significant. Teman-teman, ya orang-orang mungkin di Makassar udah bisa kita lihat juga performance produk kita di mana. Ya, di Medan dan di kota-kota lain. Ya, nah bukan hanya dari new user, ya growthnya itu juga dari jumlah transaksi. Oke, okay? uh, jumlah transaksi dan value. Ya, jadi bukan hanya user baru, bukan hanya orang yang nambah, tapi volume atau value-nya juga bertambah. Ini even kita jadikan 12-12 kemarin itu sebagai proxy. Ya, belum kita nanti lihat harbonas secara keseluruhan bakal lebih gede lagi ya. Kita jadikan 12 12 sebagai proxy di uh, apa Phoenix ini even sudah uh, considerable. Kita bisa lihat pertumbuhan di uh, e-commerce di non metro areas. Oke. Okay. Oke, okay. sampai sini mungkin uh, kita supaya teman-teman bisa interaktif ke polling Mbak Vika. Sure, sambil nunggu ya, kita coba dulu nih. Kita ke poll number one first. Okay, yeah. wait. Sebentar. Ini kok udah ini sih? Sebentar. 
Okay. Ya, sudah uh, tampil ya Bapak dan Ibu semuanya. Kita coba nih untuk uh, isi pollingnya. Nah, sambil isi polling, ini tuh banyak banget pertanyaan pengen tahu uh, breakdown-nya ya dari responden kita. Mungkin uh, sedikit sharing bahwa nanti Report ini akan kita share ke Bapak dan Ibu yang sudah register hari ini. Dan nanti di uh, report yang kita share mungkin bisa lebih detail in terms of breakdown-nya ya, Oscar ya. Yes. Ya, oke. Okay. Nah, uh, I think that sambil nunggu nih ya untuk uh, polling-nya, mungkin kita bisa ada pertanyaan beberapa ya. Mostly pertanyaan, adalah sama ya, can you share the SES and age composition of the respondents? Uh, tadi sudah saya jawab ya bahwa pertanyaannya uh, untuk semua yang relate dengan breakdown nanti akan kita share di reportingnya ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Vini Juliana nih Oscar. Yeah. So can we assume the most highest awareness of audience to shop at e-commerce is during the hardballness? Ya, yeah, I would say awareness is not something yang mereka uh, lebih ke harbonas, tapi uh, awareness is something else uh, kalau kita lihat secara usage, artinya kalau kita lihat secara transaksi. Kalau dibilang highest awareness dari konsumen terhadap e-commerce itu datangnya dari harbonas, again, it depends on campaign-nya mereka seperti apa. Karena uh, ya walaupun ini sebenarnya uh, findings atau mungkin survei dari yang lain gitu ya, khususnya uh, survei lain, tapi kita bisa lihat uh, brand touch point atau source of awareness e-commerce itu kan kita bisa lihat either dari TV, either dari uh, YouTube, or even any social media lainnya gitu ya. Nah, awareness ini itu bisa kita lihat dari kampanye-kampanye uh, mereka. Nah, kontennya, kontennya it's not always harbonas, right? Itu yang jadi uh, apa driver dari awareness. Nah, tapi ketika mereka uh, tahu ada harbolnas itu yang uh, meningkatkan uh, number of transaction or even new uh, e-commerce users di uh, apa namanya di uh, di e-commerce market gitu. Oke. Okay. Oke, okay, thank you uh, Oscar. Oke, okay, Oscar, ini ada pertanyaan. Mungkin ya. bisa dijawab juga ya. Uh, kalau mau tanya, kalau produk-produk hobi bagaimana ya? Seperti alat musik, apakah juga meningkat? Terima kasih. Mungkin based on data yang kita punya ya, Oscar ya? Ah, oke. Okay. Uh, apa? Alat musik, apakah juga meningkat? Uh, ya, in sense, hobi oh, gitu ya. Ya, ya. Um, ya, aku akan bilang meningkat. Karena kalau teman-teman lihat tadi secara data, all kategori itu meningkat gitu ya. Tapi kalau kita tanyakan seberapa apa namanya peningkatannya seberapa banyak itu mungkin uh -huh. kita bisa lihat di data lain atau studi lain. Gitu. Tapi uh, learningnya adalah di sini yang uh, apa growth yang considerable, growth yang signifikan uh, di e-commerce itu adalah kategori yang esensial. Gitu. Okay. Nah, kalau hobi it's a, I, I, I would say kalau hobi mungkin uh, ada beberapa yang mungkin common, ada beberapa yang mungkin niche gitu ya dan Growth-nya itu tergantung dari uh, apa, jumlah dari orang yang punya hobi tersebut gitu. Oke, okay. oke okay, satu pertanyaan sebelum aku tutup untuk yeah. call ini ya, uh, Oscar ya. Uh, Oscar aku, untuk data ini apakah ada di alkohol kategori juga ya? Because it was the alcohol beverage and also pack, uh, package groceries juga. Ya yeah, ini menarik nih. Uh, aku coba baca ya. Do you have any data on alkohol kategori? 
oke sorry Psikolik ini ada di uh, alkohol kategori ya kenapa uh, karena ini tidak dimention di previous slide hanya di non alcohol beverage and package groceries ya sorry ya uh, do you have any data confirmation previous slide only ya yeah, uh, again aku akan bilang uh, karena alkohol kategori itu kan kalau dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya secara incidence itu kan termasuk yang rendah salah satu yang terendah kalau aku akan bilang gitu ya dia dibandingkan dengan dibandingkan dengan kategori lain kita lihat clothing groceries gitu ya so kalau pengen um, lihat penetrasinya uh, atau apa trennya nanti mungkin boleh kita follow up karena di sini uh, untuk kategori alkohol agak spesifik gitu ya kita harus cek datanya lagi gitu. jadi hoax research ya Oscar ya kalau kayak gitu ya <laughs> nanti kita cek karena kita punya experience okay. di karena kita punya experience di alkohol kategori, alkohol produk, nanti coba kita bisa take it from there gitu. Kalau misalnya memang ada kebutuhan, so okay. let's so please contact us. Karena ini anonymous, anonymous. Gak ada namanya nih. Oke, okay. yeah. oke okay, kita akan tutup untuk poll ini udah hampir 90% ya yang join. Oke, okay, I will share. What is the result? Oke, okay, so Oscar ini kayaknya sesuai dengan yang kita tadi uh, bahas ya Oscar ya, karena hampir 54% mostly yeah. they're shopping online ya. Iya, yeah. yeah. di sini sebenarnya valid, validate apa yang aku barusan uh, mention ya, apa, apa yang aku barusan share findings-nya. Karena online is growing uh, apa not only Uh, like a small growth gitu ya it's quite considerable gitu karena kalau kita gabung ini online only dan mostly online itu udah 62% so 6 out of 10 teman-teman pasti shopping uh, online gitu ya Oke, okay, aku akan stop sharing ya before Oscar start ada pertanyaan oke, okay, halo Pak Handoyo kabar Pak Handoyo Hai uh, Pak Handoyo. <laughs> Oke. Okay. Uh, if we buy online on Alpha Gift and click Indomaret, is it considered as offline or online? If we buy online on Alpha Gift and click Indomaret, is it considered? Yeah. Of course, it's online, uh, Pak Handoyo, karena uh, kita doing transaction through online, walaupun sebenarnya barangnya nyampe offline, right? So it's online, Pak. Oke. Okay. Oke, okay. uh, I think that ini banyak banget pertanyaan. Nanti kita akan bacakan di uh, session kedua. Nanti kalau memang waktunya karena keterbatasan di waktu juga, kalau nggak memungkinkan, nanti kita akan jawab via email ya, based on our data. Oke, okay, you can continue, Oscar. Oke, okay. wow, seru ya. Oke, okay. uh, sorry. Oke, okay, so let's. Let's move on to the trend number two. Trend number two yang aku highlight satisfaction that leads to your loyalty is key to growth. Ya, jadi teman-teman nggak -teman, uh, hanya jangan berhenti sampai oke okay, produk gua, uh, produk saya, produk aku available di e-commerce, produk aku uh, available online, produk service aku digitalized. No, let's not stop right there. Let's look at the satisfaction of consumers. Let's look at the loyalty of the consumers. Karena itu yang menjadi key to growth untuk produk or service kita. Ya, coba kita lihat apa sih bener gak sih nih arti apa sih artinya? Nah, yang menjadi dasar atau indikasi kenapa satisfaction atau loyalty itu penting adalah 
di sini teman-teman uh, both e-groceries or e-commerce lainnya kita bisa lihat uh, yang mereka belanjakan yang mereka spend yang mereka purchase itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang enggak satisfied terhadap produk atau servisnya. Artinya apa? Artinya kita harus enggak hanya membuat uh, apa konsumen kita puas terhadap produk atau servis kita, tapi kita harus maintain satisfaction dari konsumen kita. Oke. Okay? Nah, satu-satunya cara untuk supaya kita uh, maintain satisfaction dari konsumen kita dari customer kita adalah memonitor apa memonitor kepuasan atau satisfaction dari konsumen kita. Nah, cara apa boleh cerita sedikit kita punya pengalaman dari satu klien atau satu produk atau service yang jadi experience kita gitu ya. Kita punya capability di mana ketika misalnya ada satu konsumen dari klien kita itu memberikan ratings or memberikan komen yang negatif itu akan ada alertnya akan ada alert ke klien kita ke teman-teman supaya uh, teman-teman langsung apa is like something yang uh, apa something yang kita harus solve immediately kalau misalnya ada konsumen atau customer kita yang enggak satisfied gitu ya. Nah itu kita bisa uh, lihat uh, true survey sensum juga kita punya capability itu. Jadi teman-teman ketika ada konsumen customer kita yang nggak puas, teman-teman langsung dapat notify notificationnya, gitu ya. Karena the basic of marketing we want people to buy our product, keep using our product because they're satisfied, and tell their friends, their family, their uh, other people to use our product, right? So satisfaction is something yang kita harus maintain, oke? Okay? Nah, namun, namun kebetulan konsumen kita di e-commerce ini uh, it's not a loyal consumer atau it's not a loyal customer type. Karena kalau teman-teman lihat sini 42%, 42% itu yang mereka switch uh, apa online stores-nya dalam tiga bulan terakhir in the past three months. Itu artinya apa? Artinya artinya konsumen kita, konsumen atau customer kita itu menggunakan uh, apa online uh, stores atau beli produk service di certain online stores itu enggak loyal. Dia akan move uh, ke stores lain, dia akan switch ke stores lain, ke toko uh, online lain. Ya, nah di sini uh, kita coba lihat alasannya apa sih? Why do they keep switching? Why do they keep? Uh, kenapa mereka uh, pindah? Kenapa mereka switch? Gitu ya. Nah di sini di sini top reason ya kenapa mereka switch atau kenapa mereka uh, pindah? Ya, pertama better availability. Apa mereka di uh, mereka persif kalau di satu toko kenapa pindah ke toko lain karena ya produknya harus stok, produknya habis, produk yang mereka pengen beli itu nggak ada. Ya, value for money of course. It's a apa? It's a price war out there untuk produk and service kita gitu ya. Karena uh, apa? Ini ini juga salah satu yang jadi alasan kenapa people are switching. Malah kadang-kadang mereka akan compare. Ya, mereka akan compare nih di toko ini harganya segini, di toko lain itu harganya seberapa sih? And they are tend to uh, choose the cheaper one yang mereka relate ke quality, which is balik lagi ke yang nomor tiga, better product quality, ya mereka pengen mereka pindah atau mereka switch karena mereka 
uh, pengen sesuatu atau produk servis yang lebih baik ya lebih uh, apa namanya lebih enak lebih fresh for fresh product lebih uh, apa namanya uh, lebih secara kualitas bagus nah itu juga masih berhubungan dengan yang keempat better product selection gitu ya teman-teman beli uh, fresh product or even misalnya buah gitu ya di picturenya manis atau di descriptionnya manis tiba-tiba datang asem gitu kan kesel nggak sih so that's one of the main reason mereka switch ya nah learningnya di sini apa buat teman-teman learningnya di sini adalah we need to keep our product or brand promise ya oke okay, we need to keep our product or brand promise kita peng kita bilang produk uh, kita mention di product description kita manis bagus this color this size whatever we need to deliver that kita harus deliver itu ya karena konsumen itu enggak 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 yang apa namanya enggak terbelakang mereka paham mereka uh, mengerti uh, dan mereka tahu mana produk yang bagus atau service yang bagus mana yang uh, kurang gitu ya oke okay. so let's maintain our customer satisfaction let's monitor our customer satisfaction Oke, okay. nah yang tadi aku bilang satisfaction ini juga bukan sesuatu yang mereka experience in the first hand. Jadi bukan berarti aku nih pengen beli sesuatu apa namanya choosing certain store, gitu ya, pilih satu toko untuk beli satu produk, coba dan nanti dapat yang jelek. Enggak, mereka refer ke sesuatu yang mereka apa namanya. Dapat secara informasi, ya. Di sini yang jadi interesting, kita lihat produk review. Ya, produk review itu sesuatu yang konsumen akan lihat. Di sini, growth-nya 240% growth dari konsumen yang apa namanya mencari tentang review-review produk. Ya, nah, ada beberapa review produk sebenarnya, teman-teman. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu, pertama dari customer itu sendiri gitu ya teman-teman bisa lihat mau itu dia ratings mau itu dia comments ya uh, dari customer atau konsumen itu sendiri voice of customer basically nah yang kedua teman-teman juga bisa lihat atau bisa relate di sini adalah um, apa blogger ya uh, influencer or uh, apa artis-artis uh, lain yang mereka biasa uh, doing YouTube doing social media content yang kontennya itu dia mereview produk Ya, orang sekarang banyak yang review even HP itu kan. Jadi teman-teman atau konsumen yang even dulu beli HP dia datang ke konternya terus nanya ke penjualnya, ini enggak mereka buka YouTube lihat iPhone 11 produk review. Langsung mereka bandingin. Gitu ya. So, learning-nya apa atau impact-nya apa buat teman-teman? Impact-nya selain kita monitor voice of customer dari produk or service yang kita uh, uh, jual, kita kita uh, sell ke konsumen, kita juga bisa monitor uh, uh, dari sisi apa ya? Aku akan bilang semacam uh, apa namanya expert panel dari masing-masing produk kategori, ya. Yang tadi aku bilang blogger, uh, youtuber, dan uh, apa namanya artis-artis lainnya yang biasa mereka bikin as a content. Oke, okay, karena mereka akan lihat itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada produk atau servis yang di-review jelek, I can promise you 
it will be less performed compared to other products or service. Yeah. Okay, let's get to the second poll, Bafika. Okay, Oscar. Okay, let's go to the second poll, ya. Okay. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, okay, silahkan diisi. Which of the following best describe your online shopping behavior? Kalau Oscar, biasanya yang mana nih, Oscar? Biasanya hmm. satu e-commerce atau pilih-pilih yang paling murah, compare ya, satu sama lain. Aku okay. kayak, kalau Mbak Fika apa? Aku ibu-ibu, uh, tipikal ibu-ibu, cari yang termurah dong. Cari yang promonya paling gede. Berarti yang ketiga ya? <laughs> yes. Ya, coba Ketiga. mungkin in the meantime aku lihat Q&A juga kali ya? Oke, okay, yes. Kita coba ke uh, pertanyaan dari Ayu Melisa. Halo Ayu, apa kabar? Oke, okay. uh, does the official oh, ini store... menarik nih, ya. Yeah. Uh, apakah kita harus belanja nggak sih? Di, uh, harus ke official store atau enggak? Gitu ya? In terms of promo... What kind of promo, gimmick, discount, cheaper uh, price, free delivery, cashback that attract the more? Mungkin kalau ini uh, based on during the uh, research yang kita lakukan ya, Oscar, gimana tuh? Ya, yeah. ini aku akan share uh, experience aku di satu uh, studi, satu project itu yang berhubungan dengan in-store merchandising. Jadi kita cover offline, ada GT, ada uh, modern trade, uh, apa, uh, minimarket, hypermarket, and also online. Nah, learningnya di sini untuk menjawab pertanyaannya Ayu, official store itu really matter, it does really matter. Karena apa? Balik lagi uh, ke yang tadi. Konsumen e-commerce itu yang dia uh, cenderung less satisfied, right? Kenapa mereka less satisfied? Karena ya itu tadi produk apa uh, quality-nya kurang, uh, apa masalah apa availability habis out of stock. Nah, reason itu yang diminimize, diminimalize ketika mereka itu belanja di official store gitu, which is mereka nggak lagi mereka nggak lagi uh, punya apa second thought on the quality karena karena official store gitu ya dan uh, apa namanya dan official store itu kan yang benar-benar datang dari brandnya gitu ya. Nah uh, apa uh, dan di sini learningnya kemarin uh, intinya dari official store itu selain dari produk atau quality dari produk atau service yang kita dapat atau konsumen dapat information dari produknya yang uh, bisa kita emphasize di sini gitu ya. jadi teman-teman yang punya official store let's ini sebenarnya ada di slide uh, selanjutnya uh, tapi learningnya kita harus bisa me, apa namanya memprovide me as much as information yang konsumen akan Uh, butuhkan itu, uh, itu yang itu aku bilang size uh, apa price konten uh, misalnya jumlah atau isinya itu ya nah in terms of promo mereka akan selalu suka diskon ya dan dan uh, apa specifically tergantung dari masing-masing produk kategori ya in a sense kalau misalnya mungkin groceries or uh, apa whatever yang mereka biasa konsum mungkin diskon gitu ya tapi uh, ada beberapa kategori misalnya mereka juga suka kalau misalnya dia free ongkir, gitu. Oke, okay. jadi basically tetap ya, diskon is number one ya, Oscar ya. Yeah. Mas Fahmi ada pertanyaan tentang peleter, nanti kita update this, we will go to uh, 
letter ini ya tentang topik letter gitu ya. Uh, maybe we can go to pertanyaan dari Mbak Inke. Hai Oscar, Pika, thank you so much. Thank you yeah. Mbak Inke. Good insight and finding. Uh, pertanyaannya nih, since the online buyers are not loyal customer and they will easily switch platform, do we know what is the price elasticity so that they will stay in the platform? And when we say about the quality, what quality that they are looking for? Is right. it is for the service? Ya, yeah. uh, aku jawab satu-satu nih ya. Um, <laughs> do, uh, do we know what price elasticity so that they'll stay in one flat form? Exactly. Uh-uh. Itu uh, kalau masalah harga, in a sense mereka akan, yang tadi aku bilang, habitnya mereka adalah mereka akan, uh, yang tadi Mbak Vika juga, mereka akan compare. Gitu ya, kalau misalnya berbicara dengan price price elasticity, again it's not something yang uh, definite in all category, gitu ya. Tapi in a, a, apa uh, learningnya untuk harga atau price itu mereka akan relate juga ke mereka akan relate juga ke uh, quality perceptionnya. Nah ini itu aku saranin Mbak Inke mungkin kalau untuk kategorinya. Uh, doing study yang kita uh, bisa tanyakan ke konsumen uh, PSM Price Sensitivity Measurement. Gitu. Jadi kita bisa tahu uh, titik bawah dari harga produk atau servis kita, which is yang uh, apa harga yang kalau misalnya kita put harga terbawahnya itu mereka nggak akan ragu sama apa mereka nggak akan ragu sama kualitas kita, kualitas produk kita, ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita put harganya di bawah mereka akan ragu Price Sensitivity Measurement. Uh, price sensitivity measurement PSM. Teman-teman mungkin ukur ada udah, udah tahu ya. Oke. Okay. So uh, and then uh, when we say about quality what quality that they are looking for. Yang tadi aku bilang, Mbak, it's a product promise, brand promise ya. Jadi sesuatu yang udah kita taruh as a description, kita harus deliver. Ya, yeah, that's why di situ uh, that's why kita perlu satu quality checking and dua itu tadi promise kita terhadap produk atau service kita itu seperti apa. Ya. Oke, okay. servisnya gimana tuh Oscar? Kayaknya service juga matters banget ya. Service, I would say in a sense, uh, kayak misalnya aku akan ambil contoh, let's say kita promise akan sampai H plus tiga dari pemesanan, right? So it's our job as a product or service owner to deliver that gitu, ya. Yeah. Mereka akan bete, mereka akan kesel, mereka akan less satisfied kalau misalnya, apalagi kalau misalnya produk-produknya yang mereka immediately pengen pakai gitu, ya. Yeah. So that's the kind of service dimension yang kita perlu maintain uh, satisfaction konsumennya. Aku punya share, aku mau share sedikit nih tentang service dari sosial uh, dari e-commerce nih. Salah satu e-commerce yang uh, partisipasi ada di sini juga, gitu ya. Dari salah satu warna, aku pernah banget ada komplain yang menurut aku itu komplainnya itu sebenarnya simple, tapi kecepatan tim uh, kontak senternya mereka untuk menangani masalah itu benar-benar ngebuat. Uh, walaupun kita tadi milih-milih ya, milih-milih, tapi pertama kali yang aku tuju adalah si e-commerce tersebut gitu. Jadi benar-benar uh, buat aku tuh service justru number one sebenarnya in terms of uh, sebelum harga ya. Lalu at least kita akan lihatnya di uh, e-commerce tersebut dulu nih. Baru setelah itu kita baru compare harga. Kalau di sana nggak demo, oke okay, kita lihat. Tapi at least service itu kayak most uh, matters banget kalau buat aku sendiri sekarang. Yes, yes, yes. Oke, okay. nah aku mau jawab ini uh, ini agak berat nih, tapi coba aku jawab ya. Pak Oscar, adakah enterprise level framework yang mengintegrasikan customer satisfaction management dengan bisnis proses di perusahaan? Ya, ini aku akan uh, maksudnya 
aku akan jawab ini it's a specific study mas dan kalau aku boleh share we've done uh, uh, this kind of project in a sense untuk tahu apa yang menjadi brand atau uh, produk blueprint kita itu being delivered nggak sih ke customer gitu ya which is kalau misalnya something yang kita offer ke konsumen ya kita offer something kita offer something ke konsumen itu tersampaikan mereka akan satisfied gitu that's why uh, apa it's a different it's a whole different uh, study uh, ini nggak ada namanya ya ya it's a whole different study but we can provide you uh, untuk uh, getting there untuk tahu uh, apa namanya uh, framework antara bisnis proses sama customer satisfaction Oke, okay. okay, satu pertanyaan lagi mungkin, Oscar. Oke, okay. yang mana Mbak? Oke, okay, bentar. Oke, okay, uh, ini dari uh, Mbak Vidya nih. Does the habit of massive shopping during harbolness only will continue in the long term? Lalu gimana nih to attract customer interest not only during harbolness atau mega campaign so that the traffic on the other months remains stable? Hmm. Aku akan aku akan relate ke kategori ya. Maksudnya in a sense of stable dalam hal sales itu ya, dalam hal sales itu akan balik lagi tergantung dengan kategori gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Vidya, habit of massive shopping during harbonas only will continue in the long term, I can surely say it still and will be continue. Gitu ya. Why? Karena again, consumer is a Konsumen is a, uh, basic nature-nya dari konsumen mereka pengen uh, purchase or uh, beli or own pro, uh, product or service ya yeah, itu as cheap as possible while at the same time as higher quality as possible as high quality as possible ya yeah, so that's what being offered in the harbonas Mbak Vidya gitu so that's why it's gonna be happening all, uh, in the long term ya yeah, tapi balik lagi again it's about campaign Do people know your store? Do people know your product or service doing something in Harbonas? It's a different story, gitu ya. Tapi in a sense of trend, it will be still, uh, it will still happen in the long term, Harbonas. Yeah. How to attract customer interest not only during Harbonas? Again, uh, kalau aku akan bilang balik lagi ke satisfactionnya uh, customer, gitu ya. As long as our product is uh, being delivered well in a sense of Uh, product or brand promise, uh, I think it's apa, I think uh, bukan sesuatu yang uh, apa namanya bikin salesnya naik, tapi it will avoid uh, apa churn, ya. Jadi kalau menurut aku kalau di, di luar dari harbonas or even festive uh, events, fokus kita itu itu sebenarnya bukan buat increase tapi maintain. Ya kalau misalnya bisa increase, uh, good. Tapi Uh, apa namanya the big challenge kalau menurut aku uh, di luar dari uh, apa even yang festive or harbonas is how to maintain our uh, product performance uh, or sales gitu ya nah caranya adalah to keep our uh, customer satisfied which is tadi deliver our product or brand promise uh, accordingly gitu oke okay. oke okay, i ya. think Untuk sesi ini udah dulu ya untuk pertanyaannya. Tadi yang silpolnya gimana Mbak Vika? Nah ini aku akan uh, close dulu. Uh, Oke, okay. sudah kelihatan? Untuk poll number 
sama ya, ya tetap I frequently switch across e-commerce okay. sites tetap ya pasti carinya adalah yang Oscar bilang tadi ya ini validate cheaper in terms of quality the best gitu ya ini validate yang apa yang aku bilang barusan sih ya jadi kalau apa aku bilang majority akan frequently switch gitu kan even yeah. itu compare or even itu yang tadi misalnya nggak satisfied move ke better stores gitu ya walaupun sebenarnya ada beberapa yang uh, ya tadi ini ngejelasin 42% satisfied ini 42% juga nih yang frequently use so rest assured gitu ya gitu oke okay. oke okay, interesting right let's go to the next uh, topic ya oke okay. so let's get to trend number three uh, kita bisa lihat how is the growth on e-wallet and pay later by now pay later nah di sini kita bisa lihat uh, di sebelah kiri ya teman-teman kalau teman-teman fokus ke uh, sebelah kiri sini 45% growth in e-wallet during pandemic ya bahkan ada beberapa orang yang reluctant using cash ya aku even sendiri kalau misalnya bisa pakai e-wallet nggak mau pegang cash ya uh, dan kalau misalnya kita bisa lihat sebelah kanan ya, data yang kita punya teman-teman uh, konsumen sekarang udah pakai e-wallet mostly gitu ya walaupun sebenarnya second uh, second highestnya itu bank account ya Oke, okay. uh, jadi e-wallet something yang um, something yang udah something yang mengalami perkembangan juga di konsumen gitu ya mereka uh, tend to buy things tend to buy products using e-wallet ya. Yeah. So um, impactnya ke teman-teman apa? Impactnya uh, satu untuk produk, untuk teman-teman yang uh, belum provide transaksinya via e-wallet ya yeah. this is a wake up call. buat yang mungkin lebih optimistik lagi gitu ya, let's say uh, trying to create or invent something, I would say uh, teman-teman bisa create another e-wallet as a alternative. It's a food for thought. Ya, yeah. oke. Okay. But anyway, tadi untuk e-wallet, nah sekarang untuk yang buy uh, now pay later, ini gimana sih? Bagaimana konsumen merespon uh, features ini gitu ya? Nah di sini kita bisa lihat it is growing. teman-teman ya karena di uh, di sini kita lihat uh, 10% of e-commerce users paid using buy now pay later 10% kecil apa gede I would say it's not that high but coba teman-teman tanya lagi ke dari teman-teman 2-3 tahun ke belakang 2-3 tahun ke belakang ada nggak sih buy now pay later ini ya so buy now pay later ini something yang emerging Gitu ya. That's why kita bilang di sini tremendously uh, increasing ya. Dan um, during pandemic also kalau kita link ke pandemic COVID-19, which is uh, impacting ke certain level of uh, impact on uh, you know consumers economy and everything, gitu ya. Nah ini yang jadi uh, apa uh, link ke pertumbuhan uh, features by now peleter ini, ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat double growth. ya uh, apa nama user uh, yang menggunakan buy now pay later since pandemic dan uh, kalau teman-teman lihat yang sebelah kanan 15 times more people are searching buy now pay later in Google ini apa artinya apa artinya it showing their interest it showing uh, it menunjukkan interest mereka terhadap buy now pay later ini right uh, dan aku akan 
apa aku akan bilang aku relate kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan apapun segala macam yang enggak teman-teman tahu teman-teman akan ke Google kan ya so in a sense it shows your interest it shows your curiosity nah 15 times growth uh, apa people searching by now better shows 15 times more interest among consumers dalam hal by now better ini itu ya oke okay. mbak Vika Oke, ini pertanyaan sebenarnya sambil nih ya untuk kita untuk sesi tanya jawab ya. Tapi basically kita pengen tahu nih uh, karena ini dilakukan dengan menggunakan platform kami. Are you interested to know more about the platform ya? Oke, uh, nah ini kita karena kita udah berbicara tentang peleter nih. Aku mau bacain pertanyaan dari Mas Fahmi. Halo Mas oh. Fahmi. Ya, uh, Oscar, gimana sih penerimaan masyarakat tentang peleter di e-commerce ya? Number, hmm. number one, kemudian bagaimana nih tren kebutuhan konsumen akan layanan quick commerce dan bahan pokok di e-commerce? Apakah kita sudah mengcover itu atau belum? Oke, okay. kalau untuk uh, poin pertama, I think uh, udah tadi disebutin ya penerimaan masyarakat tentang peleter it's growing. Uh, apa bisa dilihat uh, apa namanya uh, double growth in you know consumers. Uh, uh, using pay later di e-commerce. Lalu poin yang kedua, bagaimana tren kebutuhan konsumen akan layanan uh, quick commerce dan bahan pokok di e-commerce? Uh, I would say aku akan bilang uh, kebutuhan konsumen akan quick commerce dan bahan ini ada nanti di uh, apa namanya uh, slide setelahnya. Ya, ya, ya. Satu dulu berarti ya. Yes, oh, yes. Pak Handoyo di email Uniform sudah pakai survei system. Thank you Pak Uni, Pak Handoyo. Oke. <laughs> Oke, okay. okay. mungkin kita bisa ke pertanyaan lainnya ya. Oke, okay. jika merchant melakukan kesalahan nih kepada customer, apakah ada impact ke brand e-commerce-nya? Bagaimana tanggapan Mas Oscar nih dari Mas Aldrich ya, Mas Christian? Sorry yang aku lagi baca di yang mana ya, Mbak Fika? Uh, ini jika merchant melakukan kesalahan, let's say nih sellernya nih Oscar nih yang bikin kesalahan, let's say ya uh, mereka yang either uh, salah kirim barang atau nipu itu apakah akan ada impact ke brand e-commerce-nya? Terus apa nih yang harusnya dilakukan oleh si e-commerce-nya? Tanggapan Oscar gimana nih? Oke, okay. aku akan bilang, aku akan uh, saranin ke teman-teman yang punya brand, yang punya produk, relate lagi ke campaign kita. How big is our campaign? How much we are talking ke konsumen, gitu ya. In a sense, ketika kita komunikasikan produk atau servis kita positif, 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 right? Tapi dia terimanya yang negatif, so konsumen akan uh, apa? Konsumen akan quickly mikir it's not something yang salah brandnya, bukan salah produknya, tapi salah orang yang jualnya, ya. Yeah. So Uh, apa impactnya terhadap brand aku akan bilang tergantung tergantung dari apa yang kita komunikasikan karena again teman-teman we want to be close to our consumers right we want to be uh, apa attached to our customers artinya apa kalau misalnya konsumen aja nggak tahu produk kita atau brand kita seperti apa dan dapatnya jelek ya berarti PR-nya di kita kalau didapat jelek ah ini emang brandnya jelek nih salahnya di mana salahnya di sellernya no salahnya di kita salahnya di brand kita di produk kita Why, uh, apa, kenapa kita nggak komunikasikan se, apa, se, se, se kuat mungkin yang menjadi quality dari produk kita? Oke, okay. 
Oke, okay, pertanyaan satu lagi nih. Uh, ini bukan pertanyaan sih, ini Mas Karisma saying something yang menurut aku juga uh, relate ya. Filater growth also driven by the marketing budget allocated there, I guess. I notice many offer more interesting promo with the payment method. Jadi kayak misalkan nih kita pakai Peleter karena dengan peleter kita jadi dapat promo cashback atau promo diskon itu matters banget ya Oscar ya sebenarnya. Ya, ya, exactly, exactly. Jadi kadang kita ngitung dulu nih, oh, oke okay, kalau kita bayar ada persentase bunganya atau enggak berapa, kemudian di, di, dikurangin dengan cashbacknya masih ya. lebih untung atau enggak jiwa ya. ibu-ibunya nih langsung keluar nih kalau ya. kayak gini. Ya, tapi aku akan balik lagi uh, mention uh, uh, yang jadi dasar featuresnya itu sendiri. Again, it It relates to the uh, apa berhubungan dengan capability atau capacity dari konsumen sendiri gitu ya. So uh, let's say, oke okay lah, aku bayar 10% more, 15% more, or berapapun itu yang lebih, tapi itu bisa accommodate uh, apa yang aku pengen punya sekarang, apa yang aku pengen beli sekarang. I see, yes, that's correct. Oke, okay. mungkin uh, Oscar kita bisa langsung lanjut ya. Jadi yeah, okay. to share for this ya. Oke, okay, lanjut ya. Let's get to the next trend. Uh, omnichannel shopping experience. So, yang tadi aku bilang, growth di e-commerce, growth in digital, uh, itu very, uh, apa namanya, kita bisa lihat sangat kontras, sangat kelihatan gitu ya, growth-nya dari e-commerce uh, di sini. Tapi, untuk teman-teman yang punya produk or brand, let's not stop, uh, let's not make it like full online. Let, apa, Jangan teman-teman, aku akan kasih saran jangan teman-teman only fokus ke online, ya. Tapi teman-teman juga harus uh, apa namanya harus maintain, harus uh, pelihara juga apa yang kita punya secara offline, gitu ya. That's why di sini trendpadnya adalah omni channel or multi channel shopping experience, ya. Why? Karena 73% itu konsumen akan kon, uh, doi shopping not only online. But both offline and online, ya itu. Jadi ini yang makanya kenapa kita bilang seamless. Jadi bukan sesuatu yang teman-teman oke okay, online jualan online jualan online uh, force uh, our product online force our sales online. Let's not stop right there. Karena dimensinya itu bukan hanya dimensi dari produk performance kita itu ke konsumen bukan hanya dari online, tapi kita harus juga maintain apa yang kita punya secara offline. Ya, or kalau saya kita punya only online sekarang, uh, even aku akan bilang the next step for our product growth or sales, gitu ya, we need to have our availability uh, also in offline. Ya, karena mereka akan uh, belanja nggak cuma online, mereka akan belanja both offline and online. Ya, that's why uh, kalau teman-teman lihat sebelah kanan, uh, closeness dari produk kita dengan konsumen itu juga matters. Artinya Maksud aku prosesnya adalah ketika mereka you know simple uh, lapar di tengah malam or mereka pengen sesuatu yang uh, you know urgent or even uh, imi- uh, have it immediately mereka pengen beli produk yang mereka butuhkan itu yang dekat dari mereka itu ya that's why di, uh, kita provide datanya like two times konsumen uh, itu uh, search for uh, something yang near me yang dekat dengan rumah mereka ya aku akan uh, apa namanya challenge teman-teman when is the last time teman-teman let's say uh, beli you know uh, makanan online gitu ya uh, grab food go food whatever 
teman-teman buka yang near me ya what is the last time gitu oke okay, so availability uh, produk service kita secara offline itu juga uh, penting di sini right so impactnya apa ke teman-teman uh, teman-teman you need to have strategy that you know uh, strategy dari availability atau produk service kita both online and offline it's a seamless experience dari konsumen right so ini juga alasan uh, kenapa kita harus uh, maintain both online and offline karena 91% like almost everyone itu expect retailers ya stores itu enggak cuman jualan secara offline tapi juga jualan secara online artinya apa yang tadi Uh, omnichannel or multi-channel strategi dari produk kita, dari service kita, dari brand kita, right? Dan uh, yang tadi aku sempat cover juga pertanyaan dari Ayu, ketika kita jualan secara online, ketika kita uh, sell our product or service secara offline and online, itu kita pengen supaya konsumen kita itu punya semua informasi uh, apa sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya uh, terkait dengan produk atau service kita, right? In a sense, kalau misalnya kita uh, jual produk uh, apa uh, buah fresh product segala macam, kita harus provide foto, description, again, ya itu yang jadi teman-teman bisa ngeling ya uh, kita harus <coughs> apa provide description yang enggak hanya kita cuman provide description tapi kita harus deliver that description, deliver our product promise gitu ya dan di sini tren yang cukup uh, menarik juga 55% uh, people also search for scan harga ya yeah. again learning ini lebih ke uh, they want to have all the information that they need uh, dari produk atau service yang mereka pengen beli oke okay. so omni channel strategy that's the keyword untuk teman-teman ya oke okay. nah terus trend number five ini juga yang tadi quick e-commerce uh, pertanyaan tadi ya Mbak Vika Looking at future of e-commerce, it tends to be quick, instant, and even live, right? So, kenapa sih? <clears throat> kenapa sih? Karena di sini trennya tuh live e-commerce itu something yang uh, punya impact, gitu, ya. Yeah? Live e live commerce atau live uh, apa sih? Uh, live sales gitu ya di e-commerce itu something yang konsumen juga uh, secara uh, apa? secara produk itu mereka accept gitu artinya mereka juga tend to looking for something yang uh, apa namanya uh, uh, dijual yang secara live gitu ya jadi impactnya apa impactnya di sini kita bisa lihat apa <coughs> 40%, 40% uplift dalam sales conversion jadi ketika kita ngadain suatu uh, you know uh, live pas uh, or streaming sales gitu ya itu punya impact teman-teman ya jadi it's a it's another it's another tips for uh, you guys uh, it's another tips untuk teman-teman ketika kita pengen uh, sell in our apa selling our product or service in online you know maybe we can create something yang secara unik konsumen akan uh, apa accept ya salah satunya di sini nih live commerce or quick uh, commerce Ya, oke. Okay. Nah, nggak hanya itu, nggak hanya itu, tapi mereka juga atau konsumen juga pengen sesuatu yang quick or even almost instant, instant. Ya, 
di sini teman-teman uh, bisa lihat di sebelah kiri like triple or tiga kali uh, growth-nya itu konsumen pengen produknya mereka di deliver on the same day ya terus uh, 700% 7 700%-nya juga mereka showing interest in a, in uh, instant delivery gitu ya mereka pengen produknya juga bukan pakai logistik lagi mereka pengen grab express or whatever nah learningnya buat teman-teman learningnya buat teman-teman ya kita pengen integrasikan produk or service kita or brand kita itu something yang kita jual secara online di e-commerce yang bisa provide uh, instant delivery oke okay? ya yeah. again it's, uh, ini juga link ke kategori produk yang sekarang juga sudah meningkat gitu ya fresh product ya yeah. jadi mereka pengen something yang quick instant same day or mereka nggak pengen uh, nunggu lama-lama gitu ya yeah. dan ini juga terkait dengan satisfactionnya customer kita right oke okay. so I think that's it for the sharing Bafika. Okay. Thank you Oscar. Uh, what a great insight ya. Aku akan bacain beberapa pertanyaan tapi sebelum yeah. itu kayak banyak banget nih yang tanya tentang ada enggak sih tren di bidang tertentu gitu ya. Just um, quick introduction bahwa webinar kita ini ada setiap bulan. Jadi setiap bulan kita akan launching any data. Kayak tahun eh, bulan lalu kita fokus ke traveling. Jadi ada pertanyaan Mbak Riani, kalau apakah data untuk industri travel atau produk travel ada itu yang kita launch bulan lalu nanti boleh silakan menghubungi saya ada emailnya di sini sore ini pika@neurosensum.com jadi um, nanti silakan uh, ada kebutuhan apa untuk data yang sudah pernah kita launch nanti bisa kita share atau kalau ada kebutuhan tadi juga ada nih ada nggak relate data terhadap uh, social commerce gitu ya please let us know data apa saja nih yang bisa kita yeah. share jadi kalau semakin banyak yang request biasanya kita akan buatkan uh, surveinya kenapa karena sekarang bikin survei itu mudah banget Oscar kita bisa punya yes, platform exactly. yang bisa kita launch kapanpun surveinya gitu ya bisa menggunakan platform kami jadi uh, feel free nanti juga untuk contact us kalau ada kebutuhan untuk uh, platformnya gitu ya but okay before that let's go to some question ya kita masih punya sebenarnya udah akses dari waktunya tapi oke okay, Oscar ya masih oke okay kalau kita dua pertanyaan kita, kali ya uh, kira-kira dua pertanyaan Mbak, lagi Mbak Fika okay. yang pilih oke okay. <laughs> oke okay, bentar kita cari dulu nih pertanyaannya yang uh, relate ya hmm. Oke, okay, ini masih dengan uh, relate dengan peleter ya. Do we know what is the range of spending when they use peleter? Kita ada datanya nggak ya, Oscar, untuk uh, range dari peleternya? Range dari peleternya, I think, uh, I think we need to get back untuk uh, range dari, maksudnya uh, amount kan uh, dari peleternya gitu ya. Ini mm -hmm. kita harus uh, lihat lagi data kita gitu ya, karena it's specific banget untuk uh, jadi untuk dijadikan uh, learning trend gitu. Oke, jadi saat ini masih belum kita uh, bisa kita announce ya untuk uh, datanya ya. Yes, yes, betul Mbak. Oke, oke mungkin ini pertanyaan dari Mbak Rizky ya cukup oke, okay, uh, cukup bagus banget nih pertanyaannya. Uh, I would like to ask related to the reason customer switch from the Grab. Uh, does it mean that cheaper price is still more important over the quality and selection? Let's say we provide most quality, thus the price is more expensive than others. What will be the takeaways? Thank you. Sorry, dari, siapa tadi yang nambah, nanya? Oh, Mbak, Mbak Rizky Nur dari Mbak Rizky Nur Oh, customer switch from the Grab, does it mean that 
cheaper price still more important over the quality and selection that we provide most quality thus the price is more expensive than others harga murah tuh selalu emang yeah. selalu yang dicari atau enggak sih gitu loh yes aku akan bilang aku akan jawab dengan ini ini akan reflect lagi ke kategorinya dan uh, tadi aku akan uh, mention lagi it also reflect ke price elasticity or price uh, you know price sensitivity measurement yang biasa kita uh, buat uh, di apa di studi-studi kita gitu ya uh, which is There are, apa, ada level atau tingkat harga tertentu yang untuk masing-masing kategori ya untuk kategori tertentu juga yang konsumen akan meragukan kualitasnya ketika misalnya dia di bawah harga tertentu itu ter, uh, harga tertentu tersebut gitu ya. Nah poinnya adalah kita harus tahu tuh harganya harga titik bawahnya itu gitu mbak dan kita biasa lakukan itu uh, studinya uh, dengan price uh, sensitivity measurement. itu kita harus tahu tuh batas bawahnya. Of course kita tahu optimalnya, tapi kita pengen tahu uh, batas bawahnya. In a sense apa? In a sense, walaupun misalnya ada diskon or promotion related ke produk kita or service kita, kalau dia di bawah di titik terbawahnya itu mereka akan ragu, gitu ya. So price versus quality, aku akan bilang it's not something yang kita compete. It's something yang kita harus combine. In a sense kita pengen Uh, apa uh, offer price yang sesuai sama uh, quality kita dan kita deliver quality yang kita promise ke konsumen. Oke, okay. ini ada beberapa pertanyaan yang agak relate nih Oscar nih ya. Yeah. Uh, nextnya adalah TikTok Shop. Ini masuk nggak sih yang data kita ini termasuk sekarang tuh banyak banget influencer right. yang promote barangnya di TikTok terus langsung bisa uh, beli juga di TikTok. Ini termasuk yang datanya di situ juga nggak Oscar? Dan Motor. gimana nih? Oh, ya. Ramadanti ya. Kalau TikTok Shop ini uh, sebenarnya uh, kayak semacam footnote ya. Uh, TikTok Shop itu it's not something yang kita masukkan sebagai e-commerce di sini. Gitu. Tapi nanti uh, interestingly mungkin kita bisa lihat trennya di tahun ini. Oke. Okay. Gitu. Jadi balik lagi ya tadi kalau ada teman-teman semuanya yang pengen tahu nih uh, data atau tren apa sih yang mau digali gitu ya, please feel free reach me to my uh, email aku sudah put email aku di kolom chat ada vika@neurosensor.com pengen dibantuin buat data apa nih buat report apa nih karena kita setiap bulan pasti kita akan create a webinar like this dan juga data yang bisa kita launch juga gitu I think karena waktunya juga sudah habis kita ada keterbatasan waktu thank you semuanya thank you Oscar it was a great insight ya untuk kita semua untuk teman-teman di dari brand dari insight karena hari ini kayaknya yang paling banyak tuh dari brand insight dari industri e-commerce ada media juga ya oke okay. uh, thank you semuanya sudah join sampai uh, kita lebih satu jam setengah kayaknya ya oke okay, okay, sampai ketemu di webinar dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya dari aku dan Oscar thank you yeah. semua let me just say this Mbak Vika thank you buat teman-teman mohon maaf juga kalau misalnya ada yang uh, salah kata gitu ya dan mohon maaf nggak semua pertanyaannya yes. uh, bisa kita jawab gitu ya I'm flattered to get uh, you know a big response so I think let's uh, see you in our webinar next webinar ya Mbak Vika ya yes correct yes. Okay, thank you semuanya untuk pertanyaannya nanti kita bisa continue via email ya atau via offline please reach me to my email okay, contact us please thank you bye everyone